Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men vem får dyrt betala min framgång och min jo folket som slås mot svälten i sitt land. Mens jag går runt med svullbuk och rapar upp en sång. Om Spanien, Belfast, Grekland och Vietnam. Jo, men den har jag hört. Ja, du har det? Ja. Två tungor. Fantastiskt album. <laughs> ja. Det, det var dagens... Det skit mycket när du växte upp. Två tungor i albumet. Jag ger dig ja. min morgon. Ja. Det var liksom... Det var, våran, det var en av våra tunga skivor. Jag och min frus hem. Ja, men jag... Jag kanske får göra en liksom, återkoppling med... Med progglåtar. Jag har liksom en repertoar. Men jag har inte riktigt vågat ge mig på den här. Jag ska jag fundera lite på det. För en del är ju så jävla bra. En del är ju liksom förfärliga. Men, men en del är kvalitet. Mm. Nej men jag du, tycker de är... Jag tycker de har är, du satt på? De som är förfärliga är ju roliga. Jag vet. Ja men det är de ju. Det finns någon... När jag var i Kina nyligen så var det en som jag försökte komma på hela tiden. Som handlar om Mao och sånt där. Och den är liksom... Melodin är så här som en väldigt kinesisk låt. Jag kan inte komma på hur den är. Jag försökte minnas den hela tiden. Min mamma sjunger den så fint. Intressant. Den är jätterolig. Den kanske jag också kan. Ja. Man vet aldrig. Nej. Du. Mm. Ha, ska vi börja? Vi får återkomma. Vi kan börja. Anna Björk. Jag är här. Eh, vi ska göra ett specialprogram idag. Mm. Om, eh, om dig. Mm. Välkomna till haverikommissionens ja. special. Men... Vi måste ändå börja en sak. Jag måste ja. ändå ställa en fråga till dig. Ja. Eh, hur, du ta, hur du har tagit dagens stora nyhet i popvärlden. Mm. Och det handlar mm. inte om Ryan Adams den här gången. Nej, och, det, och det handlar inte, det. inte om några sexövergrepp. Det handlar om att en av de absolut största ikonerna idag på morgonen har bekräftat att The Cure har avslutat ett nytt album som kommer att släppas 2019. Det är tusen år sedan de gjorde ett, ett senast. The det Cure, det? The Cure, The Cure. Ah. Liksom alla indie, indie ja, ja. brutters och, och pojkars moder. Ja. Det, är du upphetsad över det? Eh, men när kom deras senaste album? Tio år sedan. Tio år sedan, okej. Okay, ja. Men det var ändå inte jättelänge sedan. Nej. De har gett ut nu efter sin liksom, storhetstid. Men skitsamma. Alltså, jag älskade Cure. Jag förstår det. M- men man är ju alltid osäker på när de här gamla innebanden släpper nya album ändå. Man är ju inte, jag är aldrig övertygad om att det ska bli jättebra. Nej. Men visst kommer de till Way Out West, här fel det. nu. Tror det, kanske. Eh, ja, nej, men jag blir ganska glad. Jag trodde du skulle börja prata om Woodstock- det är 50 år sedan idag typ snart. Ja, men det kommer ju, de ska ju fira det med en ny Woodstock. Ja. Dit borde ju vi åka. Alltså det är ju som gjort för oss. Woodstock, 
den Woodstock-festivalen som ska ja. vara här, den är ju som vår podd. Ja. Allt om allt. Ja, och gammalt möter mm. nytt. En av mina absolut största idoler genom tiderna mm. var faktiskt på Woodstock. Mm. Eh, hon är eh, liksom... Om, om The Cure var världens bror Daniel, broder Daniel, ja. så var eh, den här tjejen eh, världens <laughs> Melissa Horn. Ja. <laughs> hon heter Melanie, Melanie Safka. Har du talat om Melanie? Nej, men What have they mig. done to my song? Ma. Hon har gjort... Hon, har gjort, hon, har, hon var fantastisk. Jag, okay. Hon var min husgud i tusen år. Säg igen vad hon heter och vad man Melanie. ska och hennes verkliga hela namn var Melanie Safka. Finns hennes hon... skivor på Spotify? Ja, men, men mm. otippat eh, få. För all, all mm. musik nästan finns där. Men de finns på Youtube kan jag berätta. Mm. Så där kan man hitta eh, de två, tre första albumen som är mästerverk. Vad spännande, det ska jag göra. Men ja. jag undrar, kommer hon spela på Nya Woodstock? Lever hon? Ja, hon lever och hon är en tjock liten tant mm. eh, som, som har blivit arg på intervjuare flera gånger och slagit dem nästan. Oj, varför att, då? Ja, ja, de ställer väl tråkiga frågor. Ja, men, dumma. Du, men du, nu, nu skärper vi oss. Ja, ja. Jag tyckte bara var... Så här är det. Mm. Anna Björk, du har gett ut en bok. Ja. Du har varit i tv och radio och media och pratat om den här boken. Du har gett mm. ungefär... En miljon intervjuer. Det finns inte en soffa nästan där du inte har suttit och pratat om den här boken. Eller hur? Eller, eller, no- eller några övergrepp från några gubbar också har du pratat mycket om det ja, den senaste det veckan. Mm, du har varit kanske lite. den hetaste personen i media sista två veckorna. Från den 8 mars till typ idag. Mm, det har varit hur har intensivt. det varit? Nej, men det har varit otroligt intensivt men det har ju varit helt fantastiskt tycker jag. Jag är ju asglad att få så mycket utrymme att prata om såklart min bok men också om de här frågorna som jag verkligen ett brinner för, två är jätteintresserade av. Det är ju som eh, allt man har kunnat önska sig såklart. Nej, men jag, det är jag ju asglad för. Jag är helt eh, slut men jag känner jag är jättetrött. Eh, men jag är också så här, oh, vart ska jag nu och prata om den här? Det känns som att det är i mitt nya normala. Så att eh, jag är fortfarande... <laughs> öppen för att prata i fler soffor. Eller hur? Ja, nej men det finns inget stopp. Så att nu så är det bara så här, nu kör jag. Men om jag får gissa mm. så har ytterst få av de som har intervjuat dig läst boken. Mm. Eh, ja, faktiskt ganska många hade gjort det. Ja, mm. eller deras researchers. Ja, precis. Kanske så här... Eh, um... På radion så kanske inte alla har läst boken. Men faktiskt så har det flera läst boken som intervjuade mig. Vilket ju var väldigt fint. Det är väldigt ovanligt i media att någon som intervjuar har läst någonting. Ja, eller lyssnat på skivan eller, lyssn- eller sådär. Ja. ja, men det är det. Och jag, man märker väldigt stor skillnad när någon har gjort det eller inte gjort det. Mm. Men jag har i alla fall läst boken. Eh, ja, det, om jag börjar med intressant. att ställa dig frågan. Vad tror du att jag tycker om den här boken? Jag tror att du... <laughs> Att du har liksom din telefon full av skärmdumpar på artiklar som du har skrivit för att bevisa att det inte alls är så här. Och att du visst har varit på det här. Och... Alltså, nej, jag känner inte att, att det här snurrar. Liksom, att, 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 att det snurrar kring min världsbild. Nej. Eller det snurrar inte kring min, <laughs> mitt yrkesliv. Nej. Eh, jag till, jag, en sak som jag reagerade direkt för är ju att... Eh, en av huvudpersonerna i din bok är en, en, en kvinna, 
amerikansk kvinna är hon väl gissar mm. Kathleen Hanna mm. eh, och hennes eh, det som hon gjorde på 90-talet och framåt mm. eh, jag har aldrig hört talas om henne innan jag läser den här boken Nej. V- vad beror det på tror du? Ja, men... jag, jag var ändå aktiv musikjournalist eh, på heltid till 92 ja Och jag har aldrig hört talas om henne. Nej. Det är lite tragiskt kan jag tycka. Nej men verkligen. Men det som jag tänkte på är att... Det, eh, bo, min bok kanske, tänker jag mig, är en parallell värld till din yrke. Du sa, det här är ju inte någonting med min yrkesvärld eller någonting att göra. Och det har Nej ju, men jag för behöver inte förhålla mig till det menar jag. Därför att jag, Nej, jag... jag är inte liksom motpolen. Nej men jag förstår. Men däremot så är det så här, tänker jag att du läser den om en tid som du ju delvis var musikjournalist i men också har varit intresserad av musik och ändå mm. varit en del av Sveriges nöjesvärld. Mm. Eh, och intressant att du inte så här känner till henne men det kanske finns händelser i boken som du inte känner till heller mm. som har utspelat sig då så att säga parallellt med den nöjesvärlden som har varit känd eller mest omskriven. Mm. Men jag tror att det idag är mycket lättare att dels ha koll på utländska subkulturer eller akter och sånt där eftersom att internet finns. Ja, för det var lika lätt då för du, eh, en, 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 redan när jag gick i gymnasiet kunde man hålla koll genom att köpa eh, New Musical Express, Melody Maker och mm. Rolling Stone. Men de var inte, eh, det dröjde länge tills de var en del av liksom, mainstream musikmedia. Eh, Bikini Kill och Kathleen ja. Hanna. Så att då skulle du de, åka de, till de, de... London och hitta ett fanzine som hade skickat sig från USA. Mm. Och var väldigt intresserad. Och sen så var ju de väldigt radikala. Ja, och de var tjejer också. De skrevs förmodligen inte om, om, om i de här tiderna. Nej, det gjorde de inte. Så att du, ja, även om du läste musikpress... Och den, musikpress. Den, det är den struktur, strukturen du skildrar. Mm. Varför de inte... Var, ja, varför kvinnorna inte har synts. Mm. Nej, men det finns ju en annan... Det finns ju en, det finns en, apropå det här med, med The Cure, det finns en annan parallell. Du skildrar... Eh, En, en festival där om man tar bort alla män så är det tre akter kvar. På affi- om man tar bort alla mm. män på namnen på affischerna mm. så är det tre akter kvar. Mm. Och de, de är med väldigt små siffror. Eller med två, små bokstäver. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken festival det var nu. Det var... Wireless-festival ja, i England. Ja, men det, kommer, det kommer en parallell till det. Det var också idag, kommer man läsa i tidningen, att Janet Jackson har skrivit på Twitter. Hon har själv sett till- att, hon, att hon, hennes namn har placerats- överst på affischen med artistnamnen- som uppträder på årets Glastonbury-festival- i Storbritannien. Mm. Janet Jackson var tidigare placerad femma- efter bland annat The Killers och The Cure. Mm. Men det dög inte för stjärnan- skriver det en lite ampert. Men hon, och så lägger Janet Jackson till att- hon har bara rättat till ett litet misstag- som, de, som arrangörerna hade gjort. Mm. Det visar ju... Jag, jag menar, hon är naturligtvis mycket större än flera namn på den här här listan. The The Killers till exempel är väl hur bra som helst kan man tycka men Janis Jackson är faktiskt större. Eller hur? Nej, nu tänker du på hennes bror. Ja, det är, jag, det är jättesvårt i mitt det huvud finns, nu. Jag bara, hmm, det finns ingen blods, ska ta det här blodsskam. Nu. Nej, det är det inte. Men det kanske finns ett... Men det är i alla fall, ett, i alla fall eh, ett exempel. Ja, men du skiljer ja. också eh, Sara Larsson på någon festival. Mm, där de knappt syntes heller. Nej. Löjligt nog. 
Ja, ja, precis. Eh, och det var den här festivalen där bara, om man tar bort alla manliga akter och det bara är tre kvinnliga kvar. Det var ju, om jag minns rätt, 2017 eller 2018. Så det är ju nutid också. Eh, de har i England, och den var ju i England och det lilla Allen som eh, har uppmärksammat det. Mm. Så i England har de verkligen kommit lite till det som vi var i Sverige för ännu, ännu eh, flera år sedan. Då när Sara skulle spela på, Sara Larsson skulle spela på Bråvalla och hennes namn stod någonstans nere bland eh, massa andra namn. Och hon tyckte i en intervju att hennes namn borde stå större bland headlineartisterna mm. som då bara var män också. Eftersom hon var den utan tvekan mest streamade artisten på Spotify. Och det är ju ett sätt att mäta på såklart som mm. inte kan borträknas. Det är dessutom ett manligt begripbart sätt att Exakt. mäta. Exakt. Det är siffror och fyrkanter. Ja, nej men så har ju festivaler eh, sedan alltid typ eh, byggt sina affischer på stora akter som är män och kvinnor där långt under. Och det kan låta som lite så här småaktigt att prata om sådana små saker, men det är det inte. Det, är ju, det betyder otroligt mycket. Ja, men det är, väl, det är väl självklart att, att det sak. måste pratas väldigt ja. öppet om det. Men frågan, jag blir lite intresserad om det här, av det här med Janet Jackson. Jag bara undrar om det är hon som har styrt det, eller vem som har styrt det, eller om det är en PR-grej, eller vad det, vad det än är så låter det intressant. Alltså det här, hon rättade bara till ett uppenbart misstag mm. är eh, Janet Jackson som, eller mm. det är en fan som, som skriver som kommentar. Mm. Men, men Janet Jackson har nog själv bidragit till att se till att få upp sitt namn. Mm, men jag menar att hon lyckats med det också. För du kan ja. ju tänka dig att kvinnor i alla tider har velat säga men mitt namn borde stå störst. Men de, Vad men de har mötts kan, av då. Ja, och det kanske är också så att de lovar det och sen skiter de fullständigt i det. Ja, ja. Så kan det också vara. Ja. Men du, om vi återgår till boken... Mm. Jag var, jag var lite rädd när jag läste, skulle läsa den här att det skulle bli ungefär som när jag läste du vet, jag, vi har pratat om det att det kom ut en bok eh, om kvinnliga journalister mm. och eh, en, en MeToo-bok kan man väl säga om eh, hur kvinnliga journalister har haft det på svenska media. Mm, Jenny Norlanders Ja, och jag stod knappt ut med att läsa den. Jag, kom, jag orkade bara läsa några, några kapitel för jag, jag, blev, jag blev så äcklad och bedrövad av hur manliga makthavare i media eh, håller på mm. och äcklar sig. Mm. Och eh, trots att de ju faktiskt inte behöver det som vi pratade om du och jag innan den här sändningen startade. De här, de här killarna behöver ju inte hålla på så här för att få ligga. Eh, mm. Så att, eh, det, är, det är helt bedrövligt och, och obegripligt. Men, och då tänkte jag att det här kommer att vara likadan. Att jag kommer knappt, ja. knappt att sluta med din bok för jag kommer att bli så sjukt deprimerad. Ja. Men, och så, och så börjar det börjar Boken börjar med en, en skildring av ett skivlagsmöte i Los Angeles med Sara Larsson. Mm. Eh, och det är alltså en nästan så här klaustrofobisk skildring skulle jag säga. Av en, en, en middag som hon är bjuden på eh, och en skivbolagsmagnat som heter L.A. Reid uttalas det va? Ja. Eh, och hur han beter sig mot henne. Eh, mm. Och då, men då, men sen, då kände jag ändå att den där, det där var så, så pass just den klaustrofobiska skildringen höjde det, om jag får fjäska lite för dig, så höjde det liksom eh, det hela ett litterärt steg så att jag kände att det här, jag, det kändes som att man var där, förstår mm. du? Och, och såg en struktur bara på de sidorna. Eh, 
kan du berätta kort bara liksom vad det är vad det är känslan som hon utsätts för där? Men hon är ju på Hon ska i USA lanseras. Hon ska lanseras i USA och den personen som hon är på möte med på den här fina flotta kändisrestaurangen är hennes högsta chef. Han är VD på skivbolaget och han är en jättekänd skivbolagsboss. Eh, och hon känner ju till honom lite och vem han är och hur han är sedan tidigare. Men när, direkt när hon kommer dit så börjar han kommentera henne hur hon har växt till sig och inte är något barn längre. Utan en fullmogen ja. kvinna. Eh, och illustrerar det här tydligt med sitt kroppsspråk. Och sen tvingas hon sitta bredvid honom där han är på henne under hela middagen. Eh, Sätt ner din lilla rumpa här. Ja. Typ. Rör henne och... Lägger, lägger handen på hennes lår under bordet. Mm. Precis som Eskil Erlansson har blivit anklagad för av en massa moderatbrudar. Så att man, det, 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 saker och ting och så, hon händer är, överallt. Ja, men hon är ju då... Hon tycker att han är som han kunde vara hennes morfar, säger ja. hon. För han, han är ju liksom 41 år äldre än henne, tror jag. Hon är tonåring och vill ju inget annat hellre än att liksom, den här skivlanseringen ska gå bra. Att alla hennes drömmar ska bli sanna. Mm. Och han sitter ju faktiskt på dem där då. Om hon gör det man såklart tycker att alla ska göra. Ställer sig upp och frågar vad fan han håller på med. Och drar därifrån. Aldrig mer går tillbaka. Ja, då har hon kanske inte den här framtiden som hon drömmer om heller. Nej. Utan han sitter ju på den där och får därmed henne att sitta kvar. Och stå ut med detta under hela middagen. Och försöka liksom parera det så gott hon kan. Och han frågar vilket hotell hon bor på. Mm. Jag tror han frågar vilket rum hon bor på. Ja. Ja. Mm. Men då tänkte jag så här att... Eh, om det kommer att vara så här så kommer jag inte klara det. <laughs> Men det är, ju, alltså det är ju inte bara elände. Boken Nej. skiftar ju rätt mycket karaktär. Mm. Eh, och sen när jag, läst, ja, när jag har läst ut den så kände jag att... Eh, när jag försökte liksom bena upp det hela så är det ju... Det är klart att du, du har en massa skildringar av mer eller mindre tydliga övergrepp. Mm. Men det mesta handlar ju snarare om tvärtom. Om hur eh, kvinnor sluter sig samman och börjar ta, eh, försöka ta makt över sitt eget eh, skapande. Mm. Eh, och du har en massa svenska exempel på det. Ja. Mm. Lale och Tovelo och, och andra. Mm. Eh, Sherry till exempel har ju, får ju kämpa som, ett, som en iller och är tystad i fem år ungefär. Ja. Om jag rätt. Alltså, mm. Efter att hon fick en, en, en äcklig man efter sig. Mm. Hon vägrade gå in i studion. Eller hon liksom ja. kunde inte. Hon hade typ eh, PTSD av en studio. Tanken på studio överhuvudtaget. Efter att hon hade eh, blivit utsatt för ett övergrepp där. Och hade bestämt sig för att aldrig sjunga igen. Innan hon ändrade sig mm. som tur det tog, det tog sin, Det ja. tog sin tid. Ja. Det Nej, finns men... några underbara skildringar av, av Rebecca och Fiona mm. äventyr i Amerika också. Och Sverige. <laughs> ja. <laughs> jag börjar förstå varför du älskar dem. Ja, vad bra. Ja. Vad glad jag blir. Ja. Ja. <laughs> det, alltså, ja, men mötet, det, det, mötet mellan Rebecca och Fiona och Little Ginder mm. när de trodde att de fan, vilken vidrig, vilken va, va skabbig, vilken skabbig akt. Ja. Och så träffas de till slut mot sin vilja. Ja. Och så blir det liksom precis tvärtom. Mm. Och de kan till och med jobba ihop. Mm. 
De är jätteförutfattade meningar om varandra. Ja. De typ hatar varandra. Ja. Det är, så jobbiga brudar. Det är också väldigt tydlig idé om hur tjejer eh, i musikvärlden men i, i stort också bygger upp idéer och förutfattade meningar om varandra som man egentligen inte vet varför. När man borde hålla ihop och kan uträtta stor då om man gör det tillsammans. Nej men ja, vet du vad från början så ville jag ju beskriva någonting som jag upplevde som väldigt, som det tante gjorde peppigt och starkt och mäktigt som jag såg inom musiken som hände. Och hela den här kampen och liksom alla fantastiska grejer som verkligen uträttades och så här alla steg som, som togs. Så det, från början var den inte tänkt att den skulle vara hemsk överhuvudtaget så där. Men det går inte att skriva en bok som bara handlar om hur bra det går när man, och, och hur mycket man vinner. Nej. Eller kämpar om man inte vet vad det är emot. Och det blir inte heller så sant. Jag kände så här, ja, det kan vi ju skriva. Men det är ju på ett annat sätt här. Du menar att det är inte är så rosen? Nej, det är verkligen inte det. Men saker är inte heller svarta eller vita och att det är så här bara är fruktansvärt. Eh, utan det kan ju på samma gång vara väldigt svårt att ta sig fram om man har liksom mötesexism eller motstånd varje dag samtidigt som man bekämpar det och tar sig framåt och vinner över sina egna. Sigrid eget skapande till exempel. En annan sak som jag förstod, en bit som föll på plats var... Eh, som du och jag har diskuterat flera gånger. Det är Markus Krunegård. Uh-huh. <laughs> som du har haft mycket svårare för än jag. Fast jag har också egentligen alltid haft svårt för honom. Nej, men jag tycker att han, ja, men jag tycker han har gjort några skitbra saker ja. senaste året. Jag tycker han har gjort det, bra låtar också. Men hur du liksom <laughs> sätter in det här i sitt sammanhang. Att han för att överhuvudtaget få igång en karriär så var han tvungen att suga musten och energin och kreativiteten ur några brudar. Mm namngivna i den här boken. Till exempel Miriam Bryant. Ja. Och var det inte Rebecca och Fiona också här för mig? Ja, jo, på sätt och vis. Mm. Mm. Jo, men det, det tycker jag är en jätteviktig del. Det är ja. faktiskt hur många... Han är ju ett exempel, men det finns faktiskt fler exempel i boken. Att manliga artister helt plötsligt ser till att omge sig av de här unga mm. popkvinnorna. Liksom egentligen helt orelaterat göra en duett med någon eller ska ha med på, på scen och så vidare. Ja, man behöver inte vara så cynisk som jag är för att se vad det handlar om. Det tycker jag... Eh... Vad handlar det om då? <laughs> det handlar om triangulering och det handlar om att åka smålskjuts på någonting som man ser är populärt helt enkelt. Vad menar du med triangulering? Det är att man ser... <laughs> för alla som inte har gått... Eh... Kreativ svenska. Nej, men det handlar ju förstås om att de ser hur eh, populära unga kvinnliga artister är och hur deras egna då rock, manliga rock, eh, eh, ikonbilder falnar. Eh, och istället för att låta de här kvinnorna faktiskt ta den här platsen äntligen så ser de till att gå med i deras eh, fackeltåg eller gå med dem. Men samtidigt som man så här går med så gör de det på, för sin egen vinning skull. Mm. Om nu, nu tror jag, ja, om nu eh, någon så, så tycker att det är så bra med kvinnliga artisters framgångar så låt dem ha dem då istället för att annektera dem. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Du, eh, om vi bortser nu från eh, inledningen av eh, boken, mm. den klaustrofobiska skildringen av Sara Larssons middag med, med L.A. Reid. Ja. Så tycker jag att eh, nästa gång som boken griper tag rejält mm. det, är din, det, är, det är när du gör en analys av en artist. Inte en, det är inte en intervju utan det är en analys av en artist. Eh, och det är Britney Spears. Mm. Kan du förstå att jag tycker så? Mm. Alltså du sätter in henne i ett sammanhang. Du sätter in hennes uppgång. Hennes svenska eh, låteäventyr. Hennes sammanbrott mm. och sen hennes eventuella då förmåga att ta sig tillbaka och allt sånt där. Mm. Eh, I ett sammanhang, och i ett, alltså i ett produktionssammanhang, i struktur. Mm. Eh, kan du förstå vad jag menar? Alltså, håller du med? Ja. Kan, du, kan du göra en, en sammanfattning på eh, 1,1 minut och 27 sekunder? <laughs> kan, Eller, inte, nej, kan inte två, du göra det? Nej, men två minuter är, är ju Aftonbladets format nu för undersökande journalistik. Tju, är det? 200 sekunder, förlåt dig. 200, ja. ja. Nej, men alltså jag tycker... Ja, nej, jag kan, kan inte... inte det. För, jag, jag, för mig var det en aha-upplevelse. Men sen har jag ju läst hur mycket andra som helst. Jag har ju 50 000 understrykningar och anteckningar och uppslag och frågor och citat så att jag, jag skulle inte klara av det jag tycker bara att, att hela den här att vara flickig artist med fläter och gå och dra sig i håret i videor och sjunga eh, Max Martin-aktig popmusik om eh, trånande mm. flickor mm. Det, är ju en, det är ju en grej mm. men att bli vuxen är något annat mm. 
Men hon symboliserar ju, hon är ju själva liksom urtypen för den här kvinnliga popikonen som framställdes typ i laboratorium på 90-talet. Eh, och om man jämför Britney Spears med dagens popstjärnor ganska mycket så hade hon ju aldrig en chans då att kommunicera genom sociala medier eller någonting överhuvudtaget. Nej, det fanns mm. ingenting sånt utan eh, hon kommunicerades ju genom intervjuer såklart i så fall i någon tidning eller eh, väldigt hårt styrt av hennes eget PR, eh, skivbolag och PR och kanske då musikpress eller press. Var det, kändispress. Var det svenska människor eller var det amerikanska människor? Alltså mm. låtarna gjordes ju ofta och produktionen av svenska. Ja. Men, men lanseringen, det var inte svenska eller? Nej. Eh, nej, men hon var ju... Så hon var så otroligt fast i hela... Så hon, hennes låtar skrevs och producerades av män som skulle framställa den här kombinationen också av super erotisk och oskuld, totalt oskuldsfull. För hon var ju då känd oskuld var det ju väldigt viktigt och känt att hon var till exempel... Men samtidigt anspelar hon så oerhört mycket på sex eh, i, i alla sina videor och, och musik. Och låtarna som man kan, jag kan gå in på nästan varenda Britney Spears-låt och, och ta sönder den och analysera den eh, på ett sätt som inte alltså känns särskilt... Alltså själva det budskapet? Eller? Ja, budskapet och vad de handlar om. Och att hon både i låtarna delvis eh, framställs kanske... Eh, de är inte skrivna av en ung kvinna. Nej. Det är ganska tydligt. Jag älskar ju Britney Spears. Jag är ju uppväxt med Britney Spears. Och liksom alltid det är älskat där, henne. Det är det man förstår när man läser här. Och det är därför det blir så intressant. Just eftersom det här är en del av din, ditt DNA. Ja, ja, ja. Nej, men verkligen. Så det är inte så att jag alltid lyssnar liksom på Britney. Allt... Och bara, det här köper inte jag. Det här är inte äkta. Utan det är det man som också ung kvinna har matats med- någon annan som har författat våra ideal och våra kanske drömmar om kärlek eller bilder av män och så vidare kommer ju därifrån delvis. Mm. Och det är ju ganska skevt eh, hur det kommuniceras ut till oss. Men sen så Britney som person, som människa, som faktiskt också gjorde stora försök att få vara den artisten som hon ville. Att få vara med och skriva låtar som hade lite andra teman och lite eh, andra texter. Och eh, hon drömde om att jobba med en producent. Alltså hon hade ganska så här, stora ambitioner om att göra egen musik mer än att vara den här produkten där man kallar in en ny producent eller 40 låtskrivare till varje låt för att framställa det mest kommersiellt gångbara. Men blev ju helt eh, nedskjuten av sitt skivbolag när hon försökte kuppa detta till och med. Men du, den här... Den här... Den, den, de grejerna som hon gjorde då mm. talade det liksom direkt till ditt fjortishjärta så att säga eh, när hon alltså musiken som hon gjorde ja, de låtarna hon gjorde ja, musik de texterna och låtarna och videorna eh, var det väl på den tiden man ja. kommunicerade med nej men hon har ju alltid varit något slags kitsch också Redan då? Ja, absolut Vad gick du på gymnasiet då? Eller? Men som kul, eh, ja det gjorde jag ju hon, hennes musik har alltid varit någonting då tycker jag, inte som man tog på det fullaste allvaret utan som någonting kitsch och härligt och kul och en liksom konstig värld lite töntigt men, men kul ja kanske inte töntigt men lite ding ding värld men en, en, liksom en, en rolig och härlig ding ding värld jag har ju alltid hävdat att man ska, man ska stå för sin dåliga smak mm. 
Alla, allra, helst, allra helst ska man göra en affärsidé av den. Ja, både du och jag har gjort det i så fall. Då. Men, men det, är en för, det är en ytterligare ett steg om man kan faktiskt politiskt analysera sin dåliga smak. Mm. Eh, och det tycker jag, det gillade jag skarpt i den här boken, att du faktiskt gör det. Mm. Och det tycker, jag, eh, det tycker jag allt handlar om, om man ska vara en bra musikjournalist, bra nöjesjournalist, att man faktiskt kan göra ett försök mm. och analysera sin dåliga smak. Mm. Eh, det, det är ju det vi brukar säga att det är det Jan Gradvall inte gör i det nystartade succé-tv-programmet Stjärnornas stjärna ah. som börjar, vi måste göra en, en sekunds avvikelse. Såg du första programmet i Nej men jag tänkte säga, helgen. finns det, det började, igen? Det började igen. Aha. Det var nästan katatonisk Petra Mede som, som var, var programledare och, och, och man såg att hon tror inte på det här programmet längre. Oj. Nej okej, okay. jag var i Berlin i helgen. Hela ursäkten för att programmet överhuvudtaget kommer tillbaka tror jag är att om man lyckas övertala Plura var med. Mm-hmm. För en, en, nej, som artist. Ja, för en extremt hög summa. Sju siffror om jag får gissa. Ja. Eh, och så är det en massa halvfigurer. Men, ja, nej. Och nej, men Jan Gradvall är nästan apatisk när han försöker komma med sina beskäftiga eh, små recensioner. Det är underbart kan jag säga. Ja, det, jag tittade det... i tio minuter och sen eh, var jag tvungen att liksom, eh, gå därifrån. Det var mm. som att läsa om manliga chefer i mediebranschen. Det var outhärdligt. Nej, men det kanske var den nya följetong. Att analysera stjärnornas stjärna varje vecka. Ja, okej. Okay. Vi, vi, vi gör ett försök, men då måste du bara titta. Ja, ja. Måste du hålla ja, men vi visste inte ens att det fanns. Nej. Visste inte. Nej. Det kommer inte många heller, fler att veta än heller. Nej, det tror inte jag heller. Men det är ändå en lördags Klura. eller fredags. Ja, herregud. Du, ja. vi återgår till din succébok. <laughs> har din ja, succébok... Det var inga 200 sekunder och det var inte så sammanfattande heller. Det var det jag det var rädd att jag skulle börja prata om någonting. Eh, vald del för mycket där. <laughs> Nej då. Jag kan prata för mycket om allting i boken. Nej, men men det... Britney gör mig både en... ledsen och glad. Ja, men en... en övererotiserad oskuld. Det måste ju vara mm. en av de vanligaste affärsidéer gissar jag som har funnits i, <går> i musikbranschen fram till Madonna i alla fall. Ja. Graucho Marx brukade säga om Doris Day att jag kände henne redan innan hon blev oskuld. Och det, det säger väl något. <går> ja. ja, men det är bara så oerhört fabricerat och värdelöst och jag liksom Ingen, jag tror inte att det är, Jag vet att det finns jättemycket av de här gamla idéerna kvar såklart. Men jag tror inte att eh, någon liksom, kvinnlig artist direkt går med på den idén längre. Och det, det tycker jag är fint att skildra. Du, det, det, vi, har kom, vi kommer ända till sidan 103. Mm-hmm. In... <laughs> Mm-hmm. Nu är du lite nyfiken va? Ja, jag är jättenyfiken på alla dina anteckningar där i boken. Vi, det, vi, Så fint att du skriver. Aha, vi tar oss ända till sidan 103 mm. innan Lana Del Rey dyker upp i handlingen här i boken. Mm. Det, är ganska, det är lite otippat sent. Ja, men det är väl lite otippat. Hennes del i boken är väl också alltså, otippad på sätt och vis. Ja, men jag, jag, jag är verkligen... väldigt kritisk mot Lana Del Rey i den här boken. Ja, mm. För att hon var så rabiat motståndare till feminism mm. under stora delar av sin karriär. Mm, så dålig feminist. Men det, det här kan inte vara en nyhet för dig direkt om man säger så. Nej, det är Men det du, inte. Du, du, erkänner, du erkänner detta och går, till, går på djupet med det och har ju också, kan man väl ändå lite säga, en förklaring till det. Och hon, mm. också, hon förklarar mm. varför. Mm. Det gör hon ju. Eh, Nöjer delvis. du dig med den förklaringen? Med hennes förklaring? Ja. Nej, det tycker inte jag att jag riktigt gör i boken heller. 
Nej, men du har ju mer förklaringar. Ja, jag har med förklaringen. Mm, det... Klockan går. Klockan går att göra <laughs> Nej, men jag med förklaringen i boken... Alltså, för jag skildrar ju henne som en del av musikvärlden- där man ganska aktivt hävdar att man inte var feminister. För mm. inte allt för länge sedan. Hon är inte den enda, hon är inte den enda som nämns i boken heller. Och för att sedan detta svängde ganska snabbt. Och man visst ville säga att man var feminist- och förklara det på olika sätt och så. Sen så jag vill liksom inte... Nej, men jag kan inte ha med Lana Del Rey och hylla henne som en liksom, milstolpe eller eh, revolutionär i den här kampen när jag inte tycker att hon har varit Nej. det på de sätten. Däremot tycker jag att det är intressant att se hur vissa kvinnliga artister pratar om frågan och om sin egen roll och sådär. Eh, hon tar ju tillbaka det sedan och mm. säger att hon visste är feminist och att det är viktigt och sådär. Men eh, hon gör ju det precis som många andra efter att det då har blivit... Liksom trendigt och en medvind att säga att man är feminist. Mm. Så det kan man ju också fundera lite på. Du börjar se helt utmattad ut nu. Så jag tycker vi tar en paus. Jag känner att jag inte är färdig med den här boken än. Vi kommer tillbaka. Jag lovar att vi kommer tillbaka. Vi tar en paus nu. Ni får lys- nu har ni lyssnat färdigt på det här. Och ni, får, ni får ta en vecka på er och, liksom och vila upp er. Mm. Vi återkommer om en vecka. Och då ska vi då får ni läsa till sidan gå lite på djupet. Och vara lite mer kritiska kanske mot den här boken än vi har varit. Vi får se. Men läxan läxan en vecka nu. Ja, läxan det, det kommer du klara. Läxan är så här långt att läsa fram till sidan 103 och det blir förhör om en vecka. Okej, okay, fint. Hej då. Hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.